1: Cube Radio. et en hôpital de campagne Justin Trudeau explique son programme de subvention salariale aux employés les abuseurs seront sévèrement sanctionnés il va avoir des conséquences
2: sérieuses pour ceux qui tentent d'en tirer profit Les policiers
1: solidaires envers nos anges gardiens de la santé il faut se le dire, ça va bien aller
2: Bon midi, Pierre. Bonjour, Pierre. Bon midi aux téléspectateurs de TVA et LCN aussi, ainsi que les auditeurs de Cube Radio. Pierre, alors, 741 000 cas de coronavirus qui ont été officiellement déclarés dans le monde depuis le début de cette pandémie. Au total, 35 000 personnes infectées qui ont succombé à cette maladie.
1: L'accélération va rapidement. La ville de Moscou, qui est finalement entrée aujourd'hui dans sa première journée de confinement, le président Poutine a appelé les citoyens à prendre cette mesure très au sérieux. Pendant ce temps, la vie reprend presque son cours normal en Chine. On dit que 95 de la production industrielle a repris dans les
2: usines chinoises. Et du côté d'Israël, Pierre, il y a des policiers de Jérusalem qui doivent patrouiller les rues de la Ville-Sainte pour ordonner maintenant à des membres de la communauté juive ultra-orthodoxe de rentrer chez eux et distribuer aussi des billets d'infraction aux récalcitrants.
1: Puisque vous parlez euh, chez nous, allons voir tout de suite la communauté euh, orthodoxe juive qui est particulièrement touchée, Yves, euh, par cette propagation. C'est le cas à Boisbriand. Une ordonnance de confinement est en vigueur
2: pour 14 jours. On y dénombre une dizaine de cas. On est sur le chemin de la rivière cachée ce midi. Vous remarquez tout de suite en direct, Pierre, cette autopatrouille. Il y en a quelques-unes comme ça là, qui sont postées depuis évidemment hier après-midi parce que c'est un confinement très strict. On est donc justement à la porte d'entrée de cette communauté qui, je le rappelle, compte environ 4000 Juifs assidiques qui vivent notamment ici, mais dans des rues résidentielles tout autour. C'est préoccupant, Pierre, d'autant plus que certains d'entre eux ont voyagé ce mois-ci entre bois et New York parce que, je le rappelle, on célébrait les 9 et 10 mars ce dernier, la fête pourrime. Donc, il y a eu des contacts, effectivement, avec New York, ce foyer d'éclosion très important. Alors, les gens, les voyageurs là, qui sont porteurs de la COVID-19 qui ont ramené le virus chez eux, effectivement, ont été euh, traités. Mais quand même, cela dit, c'est une dizaine de cas. Euh, c'est ce que les autorités nous ont dit en point de presse ce matin. Euh, préoccupant aussi, Pierre, pour les citoyens de bois brillant qui, euh, ailleurs en ville, euh, côtoient justement ces Juifs assidiques euh, qui font leur épicerie, vont dans les commerces qui sont fréquentés par tout le monde. Alors, ce matin, effectivement, on a parlé, on a incité sur cette bonne collaboration entre les autorités municipales, la police et les membres de la communauté juive et Je vais faire entendre des réactions obtenues en conférence de presse. On a actuellement à peu près une dizaine de personnes qui sont revenues euh, des États-Unis avec un test positif. Et suite à ça, on s'est concerté avec euh, certains contacts dans la communauté. Et on a convenu hier d'un commun accord que pour assurer la protection autant des membres de leur communauté, parce qu'ils ont des familles nombreuses, que pour les communautés avoisinantes, qu'on allait restreindre vraiment les déplacements de la communauté seulement pour les services essentiels. On est en contact constant avec eux et on va prévoir des points quotidiens pour voir un peu l'évolution. Notre préoccupation, c'est de s'assurer qu'ils ont suffisamment de nourriture, de médicaments. Si on peut rassurer les
0: gens, euh, on a des citoyens qui sont aussi à l'extérieur de la communauté et ces gens-là vont suivre aussi les recommandations.
1: Vous étiez allé dans cette communauté la semaine dernière et il faut
2: dire que les lieux de culte et de rassemblement
1: étaient déjà fermés.
2: Oui, rapidement, en image Pierre, c'était jeudi dernier, synagogue, effectivement, établissement scolaire s'est fermé depuis plusieurs jours, nous indiquent les membres de la communauté. La police y était également pour faire des vérifications euh, vers la fin de la semaine dernière.
1: Merci beaucoup. Maintenant, d'autres nouvelles concernant la COVID-19. D'abord, le premier ministre israélien Netanyahu qui a placé en 40, est placé lui-même en quarantaine préventive. Le prince Charles, qui est atteint par le coronavirus... Et sort de sa quarantaine, il est en bonne santé, nous dit-on, et c'est confirmé. La ville de Tokyo va ouvrir les prochains Jeux olympiques le vendredi 23 juillet 2021.
3: Alors, c'était notre collègue Pierre Bruno. On va retrouver, bien sûr, tout au long de la journée, de façon ponctuelle, nos collègues de LCN et de TVA Nouvelles. Alors, je vais vous lire une phrase et je vais vous laisser deviner qui peut bien avoir écrit euh, cette chose-là dans les circonstances que l'on sait en ce moment en pleine pandémie de coronavirus. Alors, je commence la citation. Il existe un médicament habituellement bien toléré aux effets secondaires rares pour contrer une maladie en propagation incontournée contrôlé qui tue. Dans les circonstances, n'est-il pas éthiquement, socialement et médicalement souhaitable de renverser l'approche habituelle dans l'utilisation de l'idoxychloroquine? Alors, qui a écrit ça? Ben, C'est un médecin, un médecin qui s'y connaît en épidémie. C'est Amir Kadir, il est microbiologiste infectiologue au centre hospitalier Pierre Legardeur et il est au bout de la ligne. Bonjour, docteur Kadir, comment allez-vous?
4: Bonjour, comment moi ça va bien, j'espère que vous aussi de votre côté et tous vos proches.
3: C'est très gentil de le demander, docteur Kadir, puis de ces temps-ci, quand on demande à quelqu'un comment ça va, c'est pas une petite phrase comme ça en passant, on veut vraiment savoir comment ils vont, donc c'est très gentil à vous de le demander, et on souhaite okay. bien sûr que tous nos auditeurs aussi euh, se portent du mieux qu'ils peuvent euh, dans les circonstances. Alors pourquoi avez-vous décidé, en fin de semaine, dans la presse, d'écrire cette lettre-là concernant le fameux traitement, assez controversé quand même, de l'idoxychloroquine
4: euh, en fait, euh, je demande, je pose la question euh, pour la raison suivante. Euh, Lorsqu'il y a un médicament euh, pour lequel on n'a pas encore fait d'études euh, méthodologiquement, euh, disons, rigoureuses, c'est-à-dire euh, une étude dans laquelle on donne le médicament à la moitié ou à une partie euh, des patients et un placebo à l'autre euh, partie des patients recrutés. On les, on les suit pendant quelques semaines, à quelques mois, pour voir l'effet de chacun des deux et s'il y a une différence. Et il faut que cette étude-là soit ce qu'on appelle à double insu, euh, c'est-à-dire que les gens qui le prennent et les gens qui le donnent ne sachent pas soit quoi exactement, absolument. Qu il n'y a pas de billet mm -hmm. donc il y a toute une série de je dirais de critères qui font qu'une étude est méthodologiquement suffisamment rigoureuse pour dire ben voilà on a fait des études le médicament marche, ça a plus d'effet qu'un placebo ça vaut la peine de le donner. En temps normal c'est absolument ce qu'il faut faire pour utiliser des, des nouveaux, surtout des nouveaux produits qui n'ont pas déjà été testés sur d'autres. Mais dans le cas de l'hydroxychloroquine, c'est un, une molécule qu'on connaît depuis plus de 60-70 ans qui a été utilisée largement, l'hydroxychloroquine et son, sa cousine, c'est-à-dire la chloroquine, ont été utilisées pour la malaria et pour des traitements brefs ou l'hydroxychloroquine parce que son profil de toxicité est plus acceptable pour des maladies chroniques comme le rhumatisme euh, donc, le lupus on aussi. À peu près ouais. ses effets secondaires. Mm -hmm. et, et donc dans ces circonstances-là, quand on est devant une euh, une espèce de d'exception, une guerre totale où toutes nos sociétés sont paralysées avec des conséquences qui sont pas, je veux dire, qui sont pas nulles, là, mm -hmm. euh, non seulement économiquement mais sur le plan de la santé, le fait que notre système de santé soit complètement dévoué à ça, ça veut dire qu'on retarde des choses qui sont quand même médicalement requis ou importantes. Donc, dans ces circonstances-là, au lieu d'attendre, moi, mon argument est juste la suivante, peut-on réfléchir au fait, au lieu d'attendre que ces résultats-là soient disponibles, mm -hmm. les études méthodologiquement acceptables soient disponibles, peut-on commencer à donner ce médicament-là à ceux qui sont les plus vulnérables ou les plus à risque parce que les effets secondaires de ces médicaments sont largement dépassés par le bénéfice éventuel?
3: D'accord. Alors, la question est tout à fait légitime. Or, en fin de semaine, euh, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux a euh, émis un communiqué hier, en fait, en disant, écoutez, nous, on a pris connaissance des différents euh, tests qui sont faits euh, en ce moment même, euh, un petit peu pour tout à travers le monde, en particulier en France, et on ne recommande pas que ce traitement-là soit généralisé. Comment vous réagissez à la réaction de l'Ines?
4: Ben, je suis tout à fait d'accord, mais je suis très content de voir que l'Ines en fait a assoupli sa position par rapport à la position d'il y a une semaine. Euh, Expliquez,
3: précisez, qui... c'est quoi Précisez ce que c'était ben, avant ce que c'est maintenant.
4: L'Ines, il y a une semaine, euh, la position qu'avait prise docteur Boileau, et je le comprends parce qu'il était pressé de toutes mmh. part et l'Ines n'avait pas eu le temps encore d'examiner toute la documentation disponible. Alors docteur Boileau avait dit ben non, on peut pas utiliser ça, ça ne sera pas étudié pour ça." Aujourd'hui, ce que dit l'Ines. C'est que quand il y a, euh, en dehors des études, parce qu'il y a des études, et je veux que les gens sachent qu'actuellement, en Alberta, au Québec et mm -hmm. au Manitoba, il y a une étude à large échelle, les gens pourront trouver, euh, s'ils ne trouvent pas autrement, là, les références pour cette étude-là et pour s'inscrire sur ma page Facebook mais ça, c'est une étude. Donc, dans cette étude-là, effectivement, comme je vous ai dit, c'est double insu. Il y a des gens qui le reçoivent, d'autres reçoivent du placebo. En attendant ces études-là, ce que dit l'Inès, dans le contexte hospitalier, pour les cas qui sont graves, pour les cas qui sont médicalement où on sent que ça peut, euh, euh, disons, se détériorer rapidement euh, sous supervision médicale avec la présence de microbiologistes, infectiologues, c'est-à-dire des gens de mes spécialités, et des pharmaciens et d'autres, ça peut être donné. D'ailleurs, mon hôpital vient d'émettre en on vient de lancer notre protocole à l'intérieur de notre propre hôpital dans le réseau du, de l'anneau d'hier où ça va être administré à des cas modérés et sévères
3: Ah, et, ça, et vous avez annoncé ça il y a combien de temps
4: ben, C'est aujourd'hui Aujourd'hui ben, C'est déjà en cours dans certains hôpitaux comme le Jewish General qui a commencé à voir les patients en premier donc ce que je dis actuellement c'est que nous avons commencé à réfléchir à ça depuis quelques semaines, la réflexion évolue les données s'accumulent plusieurs pays bougent, New York bouge, l'Italie bouge, à peu près dans le même sens que je viens de vous dire, c'est-à-dire que,
3: la France aussi, en
4: attendant ouais. le résultat des études, pour les cas modérés à sévères qui sont dans nos hôpitaux sous supervision médicale, on n'a pas besoin d'attendre les, les, les études. C'est exactement ce qu'est en train de dire l'INES. En fait, la position de l'INES a, a changé hier, puis moi, je, je l'accueille favorablement. D'accord. Et pour la suite, ben, on va réfléchir ensemble.
3: D'accord, parce qu'il faut faire attention, parce qu'il y a des informations qui ont circulé hier et il y a un titre d'article de, de, qui, qui portait à confusion, parce que ça disait, euh, l'INES n'autorise pas l'application la, du traitement. Or, il aurait fallu dire simplement, n'autorise pas que ce soit généralisée, mais elle l'autorise. voilà pas de généraliser. Voilà. Donc, le... les, les mots, chaque mot compte hein, dans ce contexte-ci. Euh,
4: et et oui, les... je peux comprendre. Est dans, on, est, on agit dans l'urgence, il y a une espèce de frénésie, il y a des gens qui sont malades, qui sont inquiets, puis d'autres qui sont, en, comment je pourrais dire, sont très soucieux de les aider rapidement, et dans ça, on peut parfois, disons, mal interpréter les informations qui circulent. Mais ce que je dis actuellement, c'est que la réflexion est lancée, l'INES est très ouverte euh, J'ai quand même quelques canaux de communication et mm -hmm. je comprends que l'Ines fait le travail le plus rigoureux qui est possible pour elle de faire. Maintenant, au bout d'un certain moment, si la crise devient plus importante et si le, le danger et les risques pour la population dépassent largement les risques associés à un usage plus étendu de l'hydroxychloroquine, il y a peut-être des décisions de santé publique qu'on va devoir prendre. Euh, et ça, ça va dépendre aussi de la capacité de produire le médicament. Je suis quand même heureux d'entendre des compagnies pharmaceutiques oui. qui aujourd'hui disent Comme au Québec qu'on est capable d'en produire.
3: Absolument, la compagnie Jump, entre autres, l'a fait. Je veux revenir, on, a, on insiste, hein, bien sûr, euh, docteur Kadir, dans ces, dans ces moments-ci, euh, les gens ont tendance à, à se vouer euh, à, à n'importe quelle, euh, à quelle euh, euh, information. Vous l'avez mentionné et je tiens à leur redire et à leur redire, vous avez dit sous supervision médicale. C'est pas Absolument. le moment pour personne qui nous écoute de s'automédiquer Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, c'est voilà. très
4: dangereux. Et ça peut être dangereux si les gens s'automédiquent. Et là, on va tout bousiller, puis on va, euh, disons brûler cette opportunité qui est à la disposition du système de santé.
3: D'accord. Parce que c'est important de le mentionner, parce qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires qui ont circulé. Entre autres, on a dit qu'il y avait un patient aux États-Unis qui était euh, décédé de la chloroquine. Il faut quand même préciser, puis je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, docteur Kadir, c'était quelqu'un qui s'était fié euh, euh, à, simplement au nom du médicament et qui euh, trouvait que le, le produit qu'il utilisait pour nettoyer son aquarium, ça avait de l'air qu'il y avait de la chloroquine dedans, donc il en a absorbé, il en est mort. Donc...
4: Ça dépasse mon entendement, ça veut dire ben... à quel point parfois la peur nous pousser à des, à des aberrations incroyables.
3: La peur est très, très, très mauvaise, conseillère. Donc, on insiste, encore une fois, docteur Kadir, à tous les gens qui nous écoutent, c'est pas le moment de s'auto-médiquer. C'est important, à ce moment-ci, qu'on parle euh, du professeur Didier Raoult, qui est à la tête donc de l'IHU de Marseille, parce que lui, son traitement consiste à un, un traitement conjoint, c'est-à-dire hydroxychloroquine, dont on parle beaucoup, jumelé avec un antibiotique qui est l'azitromycine, et lui, il a publié vendredi des résultats. Donc, en fait, c'est pas compliqué. À Marseille, la façon dont ça se passe, c'est que quand les gens se sont testés positifs, ben, ils sont hospitalisés à l'IHU de Marseille et c'est là qu'on leur administre. C'est des cachets, hein, c'est des médicaments que les gens prennent. Et euh, il a publié des résultats vendredi qui sont quand même très prometteurs. Est-ce que vous avez pris connaissance de ces résultats-là et qu -ce qu'est-ce oui. qu que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Kadir
4: il a publié, il met à la disposition du public et du monde scientifique en général sur mm -hmm. le site de l'IHU méditerranéen tous les résultats qui, euh, qui sortent de ces laboratoires depuis plusieurs semaines. Il y en a actuellement cinq. Les deux dernières études, il y en a une où in vitro, c'est-à-dire dans des tests d'éprouvette sur des cellules qui sont susceptibles au virus, il testent l'effet de l'hydro euh, L'hydroxychloroquine, Plaquenil. Appelons le Plaquenil. Plaquenil,
3: c'est le nom le de, 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 du médicament, ouais.
4: Exact. Le Plaquenil seul, l'azithromycine seul, puis ensuite euh, les deux combinés. Et il s'est aperçu que les deux combinés, à des faibles, à des doses plus faibles, ont un effet synergique, c'est-à-dire l'addition des deux est plus que la somme des deux. Mm -hmm. Ce, euh, ceci, il le fait pour démontrer euh, le rationnel, la rationnelle derrière l'usage dans ces protocoles pour les patients des deux médicaments ensemble. Or, ce qu'il a publié, ce qu'il a mis à la disposition de tout le monde, un peu comme un work in progress, c'est les 80 autres patients depuis les 26 premiers patients qu'il a mm -hmm. publiés il y a 10 jours, chez qui il a démontré que euh, hormis un patient de 86 ans qui était décédé, tous ces patients dans le groupe traité avaient connu une évolution clinique très favorable euh, avec des... La disparition des... de la
3: charge virale, hein, c'est comme ça, c'est le vocabulaire utilisé. À
4: avec une quantité de virus détectable dans leur sécrétion des voies respiratoires supérieures, mais aussi dans leur crachat qui vient des voies respiratoires inférieures, avec donc des décomptes de virus dans ces prélèvements beaucoup moins élevés que chez les patients contrôles, c'est-à-dire chez les patients non traités. Est-ce que tout ça, ça veut dire que la preuve est faite? Pas encore, mais c'est des preuves qui s'accumulent en faveur de l'usage de l'hydroxychloroquine au moins chez les gens qui ont une maladie relativement euh, importante, c'est-à-dire avec des symptômes modérés à sévères.
3: D'accord. Mais je... je... Je suis pas médecin, vous, vous l'êtes. Est-ce qu'il n'y a pas un moment qui est crucial? C'est-à-dire que le professeur Raoult, ce qu'il dit, c'est euh, c'est très important pour lui, son protocole, qui est l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine, de l'administrer aux gens dès le début, dès le début des symptômes. Est-ce que c'est pas ça qu'on devrait faire au Québec? Et est-ce qu'au ouais. Québec, une deuxième question, est-ce qu'au Québec, on ne devrait pas jumeler l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine. Vous me dites que vous le faites vous, euh, euh, dans votre secteur, le gardeur, est-ce qu'on le jumelle à l'azithromycine?
4: L'azithromycine. Pas encore, mais... Est-ce euh, qu'on devrait? C'est-à-dire qu que, une... -à -dire que notre, notre protocole ne repose pas sur cette euh, synergie démontrée par les laboratoires du Dr Raoult, mais sur le fait que, traditionnellement, lorsqu'une personne a une pneumonie virale qui ne n'évolue pas favorablement, qui se détériore de manière empirique, c'est-à-dire basée sur l'expérience, mm -hmm. on ajoute une couverture antibiotique parce qu'on sait que dans un nombre appréciable de patients qui ont ce genre d'évolution, une surinfection bactérienne s'installe. Alors, dans le contexte, étant donné que euh, c'est des patients qui viennent des communautés, l'azithromycine peut être le bon médicament à ajouter comme couverture qu'on dit empirique, c'est-à-dire basé sur la, la, les probabilités qu'il y ait une surinfection bactérienne. Mais comme je vous dis, madame Durocher, c'est un « work in progress oui. ». Et ce qu'on a émis aujourd'hui peut être appelé dans quelques jours à partir des données tirées des résultats qui nous parviennent mm -hmm. du monde entier de changer. Puis euh, je pense que votre question est très appropriée et de l'autre aspect, c'est-à-dire au lieu d'attendre que les cas sont, soient sévères, euh, parce que voilà. on a montré dans plusieurs autres cas que lorsqu'on donne les médicaments trop tard, surtout dans une maladie qui est marquée par l'inflammation, puis à mmh. un moment donné, l'inflammation, la tempête inflammatoire dépasse les, les méfaits et les dommages causés par le virus directement. Alors dans ce contexte, c'est sûr qu'il ne faut pas attendre qu'on soit rendu là voilà. pour observer les bienfaits d'un médicament.
3: D'accord. Il euh, y a beaucoup de discussions évidemment au cours des derniers jours, des dernières semaines autour de l'hydroxychloroquine. Et à un moment donné, je suis tombée sur, euh, bon bien sûr c'est une illustration euh, très euh, schématique ou très euh, humoristique à la rigueur. C'est quelqu'un qui est dans un bateau, qui a une bouée. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer et le noyer représente le patient qui est atteint de la, du coronavirus. Et la personne s'apprête à lancer la bouée qui est l'hydroxychloroquine, et il y a quelqu'un à côté qui lui dit bah, « attention, on ne lui envoie pas ta bouée, elle n'a pas encore été homologuée, on n'a pas fait les preuves que la bouée fonctionne. » Est-ce que vous trouvez que cette image-là correspond à la situation qu'il y a en ce moment?
4: Vous voulez vraiment m'attirer des ennuis, euh, Mme Durocher? Oui. <rire> Disons que ma lettre... Euh, C'est un peu ça que vous dites dans votre lettre. un peu ma propre interrogation. Voilà. Ce que, ce que, et je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de médecins qui, qui, euh, ont la même opinion. Je pense par exemple au docteur Christian Perron en France, ex-président de l'Association des infectiologues français. Il dit Moi, je ne suis même pas prêt à participer dans les études à double insu parce que je crois qu'on ne devrait pas mm -hmm. priver des patients. Ou voilà. Qu'on a besoin d'une étude, puis en leur donnant des placebos. Il arrive un moment où euh, on est devant une maladie tellement grave dans ses conséquences, mm -hmm. le nombre de personnes qui risquent de mourir de la maladie ou d'avoir des conséquences graves est tellement plus grande que le nombre de personnes qui peuvent avoir des effets secondaires néfastes de ce qu'on administre, qu'en attendant des données qui sont faites en parallèle, il faut ne pas priver les patients, surtout ceux qui sont à risque. Et, et notre personnel, l'autre aspect, c'est notre personnel. On Mais sait voilà. que notre équipement de prévention actuellement n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait désiré, ce qu'on aurait souhaité. Et donc, en attendant, il faut s'assurer que notre personnel, ceux qu'on appelle les anges, les anges gardiens, qu'on qu leur donne tous les moyens pour voler, n'est-ce pas? Les anges ont des ailes, alors il faut préserver leurs ailes.
3: D'accord. Alors, je vais vous, euh, ben, ce que vous parlez de ce de ce médecin français, je voudrais rappeler quand même pour les gens qui nous écoutent que euh, Philippe Douste-Blazy, qui est l'ancien ministre de la santé française, euh, parce que je, on, je parle beaucoup de la France, parce que bon, le, le professeur Raoult est à Marseille, puis aussi parce qu'en France, en ce moment, ça va pas bien. <rire> et donc, il a euh, enregistré une vidéo dans laquelle il dit, écoutez, il y a urgence d'agir, il faut il faut aller de l'avant et il faut que ce soit généralisé. Et je voulais rajouter autre chose également quand vous dites que bon à bon, euh, un, un moment donné, il va falloir se poser la question du, du placebo, parce qu'en fait, on donne un, un médicament qui ne sert à rien. En fait, en fait c'est du sucre, un hein, déconfumé de sucre à des gens. Euh, le, le professeur Raoult refuse de faire ça parce qu'il dit, on est euh, au point où, moi, mon serment d'Hippocrate euh, m'empêche de donner... S'il y a des gens qui viennent se présenter à l'hôpital et qu'ils ont le coronavirus, je ne je peux pas, en mon âme et conscience, leur donner du sucre. Alors que je sais que je, je préfère leur donner de l'hydroxychloroquine. Vous comprenez, on en est rendu là. J'ai oui. l'impression qu'au Québec, je m'excuse, docteur Kadir, mais c'est que j'ai écrit là-dessus en fin de semaine et ça a beaucoup fait réagir. Mais j'ai l'impression qu'au Québec, on ne mesure pas l'urgence d'agir. Et c'est pour ça que j'ai aimé votre texte, parce que j'ai l'impression que vous, vous nous prenez un peu par le revers de la veste en nous disant Hey, il y a urgence d'agir, c'est pas le temps de taponner puis d'attendre qu'on ait des confirmations. On peut-tu, s'il vous plaît, utiliser ce médicament-là maintenant et l'utiliser rapidement et l'utiliser dès les débuts des symptômes?
4: Exact. C'est-à-dire que les recherches absolument rigoureuses, prenons le cas par exemple de la colchicine, ils ont besoin de plusieurs milliers de patients avant de faire la démonstration méthodologique de l'utilité de la colchicine. Ils sont rendus juste à 200 patients. Mm -hmm. Donc, ça va prendre des semaines et des semaines. C'est pour cette raison qu'il nous faut réfléchir et réfléchir encore. Moi, je ne veux pas prendre les devants ou forcer la main de quiconque. Euh, je suis solidaire avec le ministère, avec l'INES, avec mon association de microbiologistes, mm -hmm. mais je nous interpelle collectivement à se dire, mesurons adéquatement les conséquences négatives et mesurons adéquatement exact aussi en tenant compte de tous les traitements pour d'autres maladies et les torts qu'on fait subir à notre propre réseau de santé, à notre personnel, mettons ça dans la balance, mm -hmm. soumettons ça à un comité d'éthique, le ministère en a euh, L'INES en a. Soumettons ça à un comité d'éthique, puis testons euh, la validité éthique de refuser un usage à plus large échelle que ce qu'on a commencé à mettre en œuvre dans nos hôpitaux.
3: Oui. Euh, vous savez que au cours... Bon, j'ai l'impression mais corrigez-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui jouent en défaveur de l'hydroxychloroquine qui ont rien à voir avec la science. Premièrement, le professeur Raoult, le professeur en France à Marseille, qui euh, donc a établi ce protocole et qui, et qui publie ses études, ben, il a l'air un peu d'un hippie, il a les cheveux longs, euh, bon, il est en, vraiment en porte-à-faux avec le reste de la communauté euh, médicale en France. Ça, ça aide pas. Et l'autre chose qui aide pas, c'est qu'on a un fou furieux au États-Unis qui s'appelle Donald Trump qui lui est tout à fait en faveur de l'hydroxychloroquine qui a dit que c'était quasiment un don de Dieu et juste parce que Trump qui est un grand vilain dit c'est formidable l'hydroxychloroquine il y a plein de gens qui disent ah oh, ben là aussi lui dit que c'est bon bah ben, ça doit être mauvais Alors... ben, je
4: pense que c'est tout à fait c'est une logique tout à fait erronée Monsieur Trump doit trouver qu'il est bien de se brosser les dents. Est-ce que ça nous pousse à arrêter de nous brosser les dents Voyons, ce pas un argument. Euh, de l'autre côté, professeur Raoult, il ne faut pas oublier que docteur Raoult est un des scientifiques les plus prolifiques et les plus, je dirais, euh, capables en oui. termes de recherche et respectés sur le plan de ses capacités de recherche. Il a, D'abord, il, il, est, il est actuellement le spécialiste mondial des rickettsies, des petites bactéries chez lesquelles euh, on fait énormément de tests justement sur tous les médicaments. C'est pour ça qu'ils possèdent autant de capacités techniques mm -hmm. à rapidement produire des analyses. L'autre chose, c'est que l'IHU le, le, Méditerranée, le, son centre, est un des six centres d'excellence en médecine en France. Dans chaque domaine, mettons mm -hmm. cardiovasculaire, rénal, poumon, etc., il y a des centres d'excellence. Un de ces six-là, celui qui concerne les infections, ben c'est l'IHU IH, Méditerranée qui, en termes de production scientifique, dépasse l'Institut Pasteur depuis quelques années <rire> maintenant. C'est fou. Mais
3: c'est que... important ce que vous dites, docteur Kadir, parce qu'il y a plein de gens, je les entends, je les vois, je les lis, qui disent « Ah, oh, ben c'est un savant fou, c'est un charlatan dans le fin fond de son sous-sol. Wow, minute, non. là! <rire> » Non, mais, mais vous entendez, le vous les voyez Raouf aussi Raouf passer Publi. ces informations-là.
4: Le professeur Raoult publie, évidemment, il ne fait pas la, la recherche lui-même, mais je veux dire, il est à la tête d'une organisation qui publie par année plus que et qui porte son nom plus qu'un scientifique peut espérer dans toute sa vie. Mmh. Plusieurs bactéries portent son nom, il est le découvreur, le co-découvreur de nouveaux virus qu'on qu appelle les méga-virus, là, mmh. des, des virus géants. Euh, C'est-à-dire c'est qu'il faut vraiment prendre très au sérieux. On peut discuter de la méthode, on peut discuter de mmh. la précipitation, à agglomérer des données et à les rendre publiques de la façon qu'il fait, mais je pense que l'urgence justifie jusqu'à un, jusqu un certain point euh, cette, ces raccourcis. On peut questionner tout ça, mais on ne peut pas questionner ses capacités. Je veux dire, c'est un, un laboratoire de grande, grande qualité.
3: Parfait. Écoutez, je suis très contente de vous avoir parlé parce que je pense qu'on a pu remettre les pendules à l'heure dans beaucoup, beaucoup de points qui concernent l'hydroxychloroquine. En plus, vous nous avez euh, appris cette nouvelle donc euh, concernant le fait que le centre hospitalier euh, pour lequel vous travaillez... donc Il euh, ouvre... vient
4: d'émettre ses recommandations pour l'usage de l'hydroxychloroquine, oui, dans Mais les contextes de cas modérés.
3: De cas modérés. Bon ben, c'est une excellente, une excellente nouvelle. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à vous. Au euh, revoir, Docteur Kadir. Merci beaucoup, Amir Kadir. Donc, microbiologiste, infectiologue au Centre Hospitalier Pierre Le Gardeur. Écoutez, c'est un dossier qui me tient vraiment à cœur. Euh, je, je, je sais, je suis pas médecin, euh, mais je je m'en fie à des spécialistes. Je me fie à des sommités internationales, et je pense que c'est une discussion extrêmement importante, une discussion éthique quand on est dans un cas d'urgence comme celui qu'on connaît, quand on est dans un cas de mesure euh, de situation exceptionnelle, est-ce qu'on ne doit pas justement, est-ce qu'on ne se doit pas à nous-mêmes et on ne se doit pas aux gens qui sont atteints du coronavirus d'utiliser des mesures qui sont exceptionnelles? Puis je reviens avec l'image de la bouée. Si vous êtes en train de vous noyer puis qu'il y a quelqu'un qui veut vous envoyer une bouée, allez-vous commencer à dire « Oui, mais ta bouée l'as-tu testée? Est-ce que tu es... bon Allons-y. Et euh, je pense que cette entrevue avec le docteur Kadir était très éclairante. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: En cette période de coronavirus, je pense qu'on est très, 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 très nombreux à avoir de la difficulté euh, à dormir, à faire des insomnies, à se réveiller en plein milieu de la nuit en se demandant euh, comment on va s'en sortir à travers euh, tout ça. Ben, ma prochaine invitée, elle, ce qui l'empêche de dormir, puis elle l'a écrit dans le journal, c'est euh, les mesures de préparation euh, au Canada face à, aux semaines qui s'en viennent et qui sont absolument cruciales. Docteur Joanne Liu, ancienne présidente de Médecins sans frontières, une des personnes les les plus influentes dans le monde euh, dans sa connaissance des épidémies puisqu'elle a lutté euh, corps à corps contre l'ébola. Docteur Liu, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous malgré le fait que vous ne dormez pas bien en ce moment?
5: Non, ça, ça va parce que je, moi, je suis, je, suis encore, euh, je suis encore en confinement volontaire, mais euh, je sais que mes collègues travaillent fort dans les hôpitaux et puis, euh, puis j'ai hâte d'aller les rejoindre, là.
3: Oui, j'imagine. Puis on les salue, bien sûr, tous les gens qui sont sur la ligne de front. Donc, vous avez écrit ce texte dans le Globe and Mail. Euh, vous avez énoncé les trois mesures que le Canada devrait prendre ou a déjà commencé à prendre. On va commencer par euh, la première, euh, dédier des hôpitaux à la COVID-19. On sait que ici à Notre-Dame, à l'hôpital Notre-Dame, on a déjà fait un hôpital dans l'hôpital qui est entièrement consacré aux soins de la COVID-19. Pourquoi c'est si important que dans les hôpitaux, il y ait des sections ou des hôpitaux complexes qui soient uniquement dédiés à la COVID-19?
5: Parce que euh, ce qu'on veut surtout éviter, c'est qu'un euh, hôpital devienne, c'est ce que j'appelle, un centre d'amplification de l'épidémie. Donc, si on avait, on avait un hôpital qui reste mixte puis les patients se côtoyaient en permanence, Bien, à chaque fois que quelqu'un ira à l'hôpital, il y aurait toujours la possibilité de s'infecter. Mm -hmm. Donc Déjà, dans, dans plusieurs hôpitaux, on a, fait des, on a fait des secteurs qui sont dédiés à la COVID-19. Moi, mon propos, c'est surtout aussi, c'est que comme soignant, de passer d'un patient COVID positif à un patient COVID négatif on a toujours la même chance, mais la petite chance, de nous s'infecter quand on enlève notre protection personnelle ou, après ça, d'infecter d'autres personnes si, à tout hasard, on n'est pas encore symptomatique. Et donc, là, on, 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 on met de l'eau au moulin de la transmission du COVID-19. C'est aussi parce que nous, on a appris ça dans l'ébolum et dans le choléra, c'est qu'on développe aussi des connaissances et des mmh. trucs quand on travaille beaucoup sur la protection personnelle et ah, aussi, on, sait, on connaît nos problèmes de ressources aujourd'hui, ça permettrait peut-être aussi d'utiliser un peu moins de protection personnelle
3: voilà c'est-à-dire ce que vous donc le, le fameux PPE là et donc euh, si en effet on est constamment dans le même environnement bon on n'a pas besoin de constamment changer euh, de protection euh, personnelle donc euh, comme on sait qu'on est bon on n'est pas en manque évidemment mais on veut euh, économiser évidemment sur les PPE donc c'est pas le temps d'en changer à tout à toutes les heures euh, est-ce que votre évaluation en ce moment bon là j'ai donné l'exemple évidemment de l'hôpital Notre-Dame qui a construit euh, un hôpital dans l'hôpital qui est entièrement dédié à COVID-19. Est-ce qu'il y a suffisamment d'exemples de ça à travers le pays, à travers la province?
5: Je ne peux pas vous répondre de façon, euh, façon éclairée sur ce sujet-là. On entend, on entend différentes initiatives qui ont été faites dans différents endroits, mais moi je pense que en sachant qu'on rentre probablement dans les semaines qui vont être les plus occupées, je crois qu'il faut vraiment réfléchir à avoir ce genre de structure-là qui va être dédiée à des patients COVID positifs.
3: Donc, en fait, vous êtes un peu en train de tirer la sonnette d'alarme, si je veux me permettre. Je veux pas être alarmiste, mais vous nous prévenez parce que vous avez cette expérience-là, vous avez cette expertise-là, vous êtes passé par là, que c'est la, la, la meilleure et la façon la plus logique de faire face à la situation.
5: C'est en tout cas la façon que moi je trouve qu'on qui, qui, qu a appris en faisant des épidémies dans d'autres contextes qui diminuaient la transmission euh, d'un de, 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 de virus à des patients non infectés qui empêchait qu'un qu hôpital devienne un endroit d'amplification de l'épidémie. Donc c'est ce qu'on a retiré dans d'autres contextes. Peut-être qu'ici on est tellement bon avec le contrôle d'infection qu'on peut, qu peut avoir deux, deux, deux secteurs à plein régime tout le temps. Et moi, je pense que dans le stress que ça apporte de traiter des mm -hmm. patients infectés, euh, je crois qu'il faut se mettre un environnement qui nous permette de mieux performer.
3: D'accord. Je comprends très bien. Puis je comprends aussi votre, votre réserve et votre, et votre prudence dans, dans ce dossier-là. Euh, Venons-en à la deuxième mesure que vous recommandez dans votre texte que vous avez publié dans le Globe and Mail. Vous dites qu'il faut protéger la santé physique et mentale du personnel de la santé. Euh, Parlez-nous du défi que ça représente.
5: Ben, je, je, c'est vraiment parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi, mais que aussi plein de mes coéquipiers euh, dans des épidémies, mais notamment de l'Ebola, parce que c'est extrêmement difficile, c'est stressant de travailler euh, avec des, des sous la protection personnelle, en kit de protection personnelle d'une part, mais l'autre aussi, c'est de faire face à des patients qui sont extrêmement malades mm -hmm. et qu'à un moment donné, on se retrouve dans une équation où peut-être qu'on va avoir moins de moyens qu'on voudrait et qu'il va falloir faire des choix très difficiles par rapport à des patients. Et on n'est on, on pas habitué à faire de la médecine de tri, de tri ce que j'appelle la médecine de catastrophe, mm. où à quelque part, on, on se met des des, des, euh, des espèces de de, de 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 guidelines, de guides pour dire, mais ce patient-là, euh, euh, oui, il va, être, il va avoir la priorité, puis celui-là, ne l'aura pas. Et parce que nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au Canada, c'est qu'on veut sauver tout le monde, puis c'est mm -hmm. normal. Mais quand on n'a pas assez de ressources, on fait comment? Et ça, c'est extrêmement difficile. Il faut avoir, je dirais, le, le, le soutien d'un comité d'éthique qui va aider les gens à faire ces décisions-là difficiles, et ça ne doit pas être fait euh, ce que j'appelle au chevet du patient, il faut que c est, c est, mm. ces, ces cadres-là soient clairs. Donc ça, ça c'est une chose. Mais l'autre chose aussi, c'est juste comme personnel soignant, euh, c'est une chose de dire « il y a un autobus qui a fait un accident, il a, il a remporté 40 blessés dans mon hôpital, puis c'est arrivé aujourd'hui. » Mais là là, ça va être la médecine de désastre à tous les jours, pendant plusieurs jours, sinon plusieurs semaines. Et ça aussi... Ça ça mine ça mine le moral, ça ça, ça mine l'énergie des gens, puis il faut soutenir, il faut soutenir notre personnel parce que c'est difficile de travailler dans cette, dans cette ambiance-là, d'être de, de, toujours sur la ligne de front. Et, et je trouve que c'est quelque chose que régulièrement, nous, en tout cas au début, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas donné assez de soutien à notre personnel, et aujourd'hui, c'est quelque chose sur quoi on insiste énormément, qui est un soutien psychologique à, à tout notre personnel soignant euh, en tout temps.
3: Est-ce que vous diriez que euh, certains de, de vos collègues qui ont eu justement à faire ces choix déchirants de décider qui va mourir et qui va s'en sortir, qui souffrent aujourd'hui ou qui ont souffert dans les mois qui ont suivi du syndrome de choc post-traumatique?
5: Euh, oui, il y a des exemples de ça, c'est sûr, là, puis c'est pour ça qu'il faut éviter ça. Euh, et et c'est et c'est pas, pas seulement les médecins, hein, mais je pense que c'est le personnel infirmier, c'est le c'est les, les, les préposés aux bénéficiaires, c'est tout le monde qui, qui qui vit dans cet écosystème là aujourd'hui, doit avoir un soutien en tout temps.
3: Oui, je voyais euh, en fin de semaine le témoignage, euh, je m'excuse d'avoir une, une source comme ça, mais c'était dans Paris Match, euh, il y avait euh, un reportage sur euh, l'Est le, de la France, là où il y a vraiment le gros foyer euh, de, de, et, et les, les, la situation est complètement hors de contrôle. Et euh, selon les villes, il y a une ville où on a décidé on ne traite plus les gens qui ont plus de 80 ans. Dans une autre ville, à Nancy, on a décidé qu'on ne traitait plus les gens qui avaient plus de 70 ans. C'est ça qui nous attend, Docteur Liu?
5: Bien, c'est ça qu'on veut éviter. Mm. C'est ça qu'on veut éviter et c'est pour ça que qu'aujourd'hui, euh, euh, je pense qu'on l'a martelé euh, euh, haut et fort par rapport à la distanciation physique parce que c'est à peu près la seule arme qu'on a parce qu'on n'a pas de solution thérapeutique et on n'a pas de vaccin encore. Et donc, moi, mon, mon, mon je dirais que je, je, ma grande, grande demande à tous, c'est Si vous voulez qu'on soit capable de vous soigner au mieux et qu'on soit capable de soigner tout le monde, mmh. il faut que tout le monde aujourd'hui nous aide à toffer la ronde. parce que ça va être difficile. Mmh.
3: Ça va être difficile, il faut pas s'en cacher. Une des suggestions extrêmement intéressantes et en même temps déchirantes euh, que vous abordez dans votre texte, c'est vous dites, est-ce qu'il ne faut pas commencer à penser euh, peut-être que euh, une partie du personnel médical doit être euh, à l'écart de leurs proches Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
5: Ben, C'est parce que dans différents endroits où il y a eu le COVID, et notamment en Chine, les soignants, en fait, ne retournaient pas à leur foyer le soir, mmh. et, ou après leur chiffre de travail, ils retournaient dans un hôtel. Et c'était pour s'assurer que, un... Euh, si si à tout malheur ils étaient infectés, ils infectaient pas leur famille. Puis dans l'autre sens aussi, qu'ils ne se fassent pas infecter par leur famille si euh, par malheur aussi, eux, étaient infectés parce qu'on a besoin d'eux dans l'hôpital. Donc c'était vraiment une protection dans les deux sens. Et euh, moi je nous nous, en tout cas, je veux dire, le personnel international en, en euh, à l'Ebola, ils sont tous euh, à l'hôtel, dans des chambres individuelles, euh, puis on appelle ça le « no-touch policy mmh. ». Euh, ça marche comme ça. Et je, je, je crois que quand on sait aujourd'hui les chiffres que ça va jusqu'à jusqu'au moins 20 du personnel soignant qui devient COVID-19 positif dans différentes villes aujourd'hui, il faut y réfléchir.
3: En même temps, aujourd'hui, 30 mars, je ne suis pas sûre qu'il y ait grand monde au Québec qui a envie euh, d'être de, de, la personne qui va annoncer au personnel soignant euh, les gens qui sont à la ligne de front. Écoutez, pour les prochaines semaines, les prochains mois, vous ne verrez pas votre famille. Ça va être un...
5: Écoutez, Si on en vient à ça, si
3: on en vient à ça, docteur Liu.
5: Oui, mais l'affaire aussi, je pense que j'ai écrit ça aussi parce que je voulais conscientiser les gens sur ce qui se passait. Ouais. Euh, de voir aussi que tu peux faire peut-être des réaménagements dans ta maison pour diminuer les risques. Il y a plein de solutions auxquelles on peut réfléchir, mais c'est juste que c'est un danger réel, c'est mm -hmm. un risque mm -hmm. réel, il ne faut pas faire semblant qu'il n'existe pas.
3: Voilà. Ça, c'est ce qui est le plus important. Il ne faut pas faire semblant que ça n'existe pas, parce qu'on est en train d'avoir, ces jours-ci, des discussions qu'on ne pensait jamais avoir, vous comme médecin, de dire « je vais devoir, moi, décider » qui je soigne et qui je laisse aller. Ce n'est pas le fun de se poser ces questions-là, mais on doit y penser. Dire à des médecins, à des, à des infirmiers, à des, des personnel soignant, bien, peut-être que c'est mieux que tu ne vois pas ta famille pendant un, un grand bout de temps. C'est pas des choses dont on a envie de parler, mais on n'a pas le choix d'en parler.
5: Effectivement. Puis Je pense que c'est... Moi, ce que je veux, c'est que les gens réfléchissent à ce sujet-là mm -hmm voit aussi comment ils peuvent diminuer le risque dans leur foyer. Déjà là, on va avoir avancé.
3: Exactement. Il vaut mieux y penser euh, maintenant parce que quand les décisions devront être prises, au moins, on n'arrivera pas comme ça hein. du jour au lendemain. On va avoir euh, préparé le terrain et c'est ce que vous faites fort bien d'ailleurs, docteur Liu, et je vous en remercie. Le troisième point, la troisième mesure dont vous parlez, euh, c'est de maintenir des soins intensifs pour les patients qui n'ont pas le COVID-19. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que ça comprend, quoi, cette mesure-là?
5: C'est juste parce que euh, c'était pour, pour, pour… nous, on a appris ça, puis c'est sûr qu'on parle de circonstances qui sont complètement différentes, hein, mais euh, on s'était rendu compte qu'il y avait tellement un, 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 une obsession sur, sur une maladie qui était l'ébola en Afrique de l'Ouest… Et en même temps, le fait qu'il y avait ple tout, plein de structures étaient devenues des centres de contamination, donc ils avaient fermé. Donc, les, les, les gens avaient très, très peu de choix pour, pour pouvoir consulter de façon mm -hmm. générale pour des, des maladies aiguës. Et donc, du coup, ils passaient ils passaient la trappe ils devenaient des patients de seconde classe. Et donc, moi, je veux juste dire, il ne faut pas oublier que la vie continue. Mm -hmm. La maman enceinte va toujours avoir besoin d'une césarienne parce que ça ne se passe pas bien. Mm -hmm. Ou mm -hmm. l'enfant qui a une crise d'asthme Dû au COVID, mais il fait sa crise d'asthme habituelle, va avoir besoin de son ventolin. Et donc, on faut s'assurer que, que ces patients-là auront toujours accès aux soins. Et je pense qu'on va le faire, pas vraiment d'inquiétude, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que mm -hmm. la vie continue. Les maladies de tous les jours vont continuer de façon aiguë et il faut s'assurer qu'on ne perd pas l'honneur euh, par rapport à ces patients-là non plus.
3: Merci. C'est toujours. Euh à la fois rassurant et euh, lucide, quand on vous entend parler, docteur you merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'ancienne présidente de Médecins sans Frontières, puis je le sens, vous avez hâte de de sortir de ce de ce confinement, de cette quarantaine, pour pouvoir retourner sur le terrain, puis euh, retourner sur la ligne de front. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci. Au revoir. Merci.
2: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, analyse, elle propose des solutions. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Alors, on a notre rendez-vous quotidien, multi-quotidien, avec Vincent Dessureau qui vient nous faire euh, le bilan euh, de tout ça. Bonjour Vincent, Salut, comment vas-tu? Ça
6: va bien. vois bien? Tu tiens le coup. Alors, on, tient le Très coup. Bien. on tient le coup. Voilà. Journée à la fois.
3: Voilà. Puis on, on touche du bois, on se dit que nous, euh, pour l'instant, tout va bien.
6: Oui, chaque journée où on a un emploi, pour ceux qui ont pu là, le, garder leur emploi, c'est une victoire ces temps -ci.
3: Absolument. Donc, ben, Justin Trudeau, dans son point de presse à 11h15, euh, a donné beaucoup plus de détails, parce qu'il y avait tellement de points d'interrogation dans ses annonces concernant les PME, que là, il est venu un petit peu, et je l'ai trouvé assez euh, ferme aujourd'hui. Ah oui? Ben, ben tu sais, quand il a dit, on lui posait des questions sur, euh, justement, est-ce que c'est pas trop, -ce trop lousse votre affaire, excuse-moi ouais. l'expression, puis il a dit non, on va s'assurer que là, il y avait l'air plus, plus de tonus que d'habitude. Oui, je trouvais ah. qu'il était moins euh, molassant.
6: Bon, c'est bien, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Euh, mais effectivement, il y avait beaucoup de points d'interrogation, tu as raison Sophie, sur euh, la subvention salariale aux entreprises. Là, on sait qu'on avait annoncé euh, que le gouvernement fédéral allait payer 10% du salaire des PME qui sont affectés par la crise. Finalement, on avait annoncé la semaine dernière que c'était plutôt 75%, donc c'était tout un bon. Mm -hmm. Et euh, on, là, on se demandait la semaine dernière, mais ça touche qui? Là? Quel PME? Quel gros à partir de combien d'employés
3: t'es une PME?
6: Jusqu'à quelle concurrence de salaire? -ce que... bon. Et il en a expliqué. Il y a beaucoup de points d'interrogation encore qui sont supposés être répondus euh, mardi, donc demain, mais euh, on en sait quand même un peu plus. Alors, ce programme bonifié de subvention de la masse salariale fait donc euh, que le gouvernement fédéral va payer 10 jusqu'à 75% du salaire des employés si votre entreprise est, euh, a vu son revenu baisser de plus de 30%, donc en raison de la COVID-19, pas par autre chose, mais si votre entreprise a vu ses revenus baisser de 30% en raison de la COVID-19, vous êtes là. Il euh, y aura donc une aide financière qui peut atteindre 847 par semaine, donc c'est basé sur un salaire maximal de 58 000 par année. Mmh. Alors, au-delà de ça, bon, le gouvernement n'éponge plus, là, mais jusqu'à 58 000 on paye 75 On ajoute les entreprises à but non lucratif et les organismes de bienfaisance. Et on se demandait, parce qu'au début, on parlait de PME, euh, ça, ça a changé. Et la facture de ce programme-là va et changer là, là. aussi, parce que ça ce n'est plus seulement
4: les PME. On peut écouter Justin Trudeau là-dessus. Le nombre d'employés ne déterminera pas votre admissibilité. La subvention s'appliquera aux organismes à but non lucratif, aux organismes de bienfaisance ainsi que les entreprises de toute taille. Le but c'est que les gens puissent continuer à recevoir un salaire peu importe s'ils travaillent pour une entreprise qui emploie 10 ou 1000 personnes. Écoute,
3: comme tu disais Vincent parce que là on va on va se retrouver à un moment donné avec un un énorme trou dans les finances publiques donc ça va être une crise sanitaire une crise économique puis une crise de finances publiques les trois en même temps
6: c'est sûr que là le gouvernement dit ben nous la facture on va la payer là en mmh. grande partie euh, à quel point le gouvernement on dit est-ce que les poches infinies euh, on va le voir là parce que imaginez-vous toutes les entreprises au Canada qui ont vu leur revenu baisser de 30 et plus. Puis on comprend euh, qui, qui là, à part les épiciers, euh, mmh. euh, des pharmacies ou d'autres, ont pas vu leur revenu baisser de, de, de façon dramatique. Euh, alors, ça inclut des entreprises, même immenses, là, de mmh. plusieurs milliers d'employés partout, à qui verront le salaire de le leur employés Le du Soleil
3: était à la veille de se mettre sous la loi ben, de la protection de la faillite, pour, pour
6: dire. Pour ce qu'ils ont ici au, au Québec ouais. et au Canada, oui. Euh, et euh, c'est rétroactif jusqu'au 15 mars. Mm -hmm. Alors évidemment, il y a des, des employeurs qui ont gardé des employés en poste depuis longtemps qui pourront donc rembourser cette facture-là. Alors il y a des, des demandes, des factures qui vont rentrer euh, assez vite auprès du gouvernement. Alors on aura des détails supplémentaires là-dessus. L'objectif là, au centre de ça, c'est de maintenir le lien d'emploi. À vous dire qu'il y a un maximum de trois mm -hmm. mois là, pour cette procédure-là, mais c'est que l'employeur puisse garder ses employés, il sera financé pour le faire, plutôt que le donner à la personne qui est sans emploi. On se retrouve en quelque sorte à financer là, des emplois qui ne servent plus, là. mais au moins dans trois mois, c'est visiblement ce qu'on ce qu souhaite, c'est que l'économie réouvre, euh, que les liens d'emploi soient encore là, alors on, on soit prêt à repartir la machine le plus vite possible. Mais il y aura une facture à ça. De combien? On dit on aura des chiffres, euh, probablement demain par le ministre des, des finances. Mais à mon avis, on va peut-être faire le saut de euh, qu'est-ce qu'il sera le coût de cette mesure-là. C'est ce que Bill Morneau va nous dévoiler demain.
3: Et il y a une mesure qui va faire, euh, plaisir, ou, faire plaisir aux parents, peut-être pas faire plaisir aux enfants. Euh, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, donc, il l'a annoncé euh, aujourd'hui. Une plateforme web Oui. Pour, avec des capsules, en fait, pour euh, que les enfants puissent continuer quand même à, à étudier.
6: C'est euh, c'est donc lancé aujourd'hui, cette plateforme qui s'appelle École ouverte, l'école ouverte ou l'écoleouverte.ca Vous pouvez vous y rendre, peu importe la plateforme que vous avez, votre téléphone, tablette, ordinateur. C'est une plateforme donc faite en collaboration avec l'Université de Montréal et le ministère de l'Éducation qui se veut vraiment pour aider les parents là et les enfants à poursuivre leur apprentissage alors que tout est arrêté dans le niveau scolaire. Alors, site est simple, c'est beau visuellement, honnêtement, pour avoir c'est oui. beau. Euh, vous avez le choix préscolaire, primaire, secondaire et même aux adultes. Vous choisissez l'année de votre enfant, à quel niveau. Vous choisissez la matière français, mathématiques, géographie et vous allez avoir là-dedans un paquet d'outils d'apprentissage, de vidéos, de jeux, de Petit test. Euh, Puis il a dit le...
3: que ça allait être ludique. Oui, mais hein? ben, honn important. Honnêtement, ouais.
6: honnêtement, c'est un peu le mot qui revient quand même quand tu parcours. C'est vraiment pas lourd. Là. Ça sent pas aussi ouais. du ministère. Euh, de Habituel, là. mais ouais. vraiment un site d'apprentissage pour les enfants et les plus vieux. Et on dit vous pouvez vous promener. Si ça veut, la personne est bonne en français, ben, elle ira en, en troisième année, c'est si en deuxième. Vous pouvez vous promener. Et pour les parents, je pense, que ça va enlever beaucoup de pression.
3: Ben, ça va à... changer de la PS4.
6: Ben exact. Là, tu peux dire, va faire que, euh, une heure de ça, puis tu reviendras. Euh, le, le, le ministre qui dit, euh, bon, il n'y a, a pas de stress, il n'y aura pas d'examen par rapport à mm -hmm. ça, mais ça permettra de faciliter l'apprentissage. D'ailleurs, le ministre Robert sera en entrevue euh, à 13h30 sur nos ondes avec euh, Geneviève Peterson. Excellent. Alors, vous pourrez euh, entendre les détails là-dessus.
3: Voilà. Euh, on se tourne peut-être du côté de New York parce qu'on sait que c'est quand même l'épicentre de tout ça. Un navire hôpital, ça, je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a vu ça... Ben, sur les côtes new-yorkaises.
6: C'est ça, ça fait pas... Aussi, bon, avec le nombre de cas, c'est pas l'immense différence, mais l'image de Sophie était vraiment forte. De voir un navire, le, le fameux USNS Comfort, l'immense navire hôpital de la Navy américaine avec les croix rouges sur le dessus qui normalement va dans des zones de guerre, mm -hmm. dans des pays dévastés par des, des, des catastrophes climatiques, catastrophes, euh, donc, euh, donc, toutes sortes de catastrophes. Et là, le navire, il s'en va à, à New York. Là. Mm. Euh, ça montre que ça va pas très bien 12 salles d'opération, 1200 soignants. Ce sera un hôpital pour ceux qui ne sont pas euh, positifs à la COVID-19 dans le but de permettre aux autres hôpitaux de s'en occuper à 100 Alors que le chiffre mondial, 750 000 personnes présentement dans le monde, 36 000 décès. Euh, on atteindra les 6 000 là, euh, au, au Canada, cas euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que, euh, parce qu'on parlait de la Chine là, et l'envoi d'équipements. De, de, mm -hmm. euh, en France, on a vu l'arrivée sous haute oui. surveillance de 5 can...
3: millions de masques, je pense. 10 oui. millions de masques. 10 millions de masques. Ah,
6: venant de la Chine dans un, un avi, en, par avion et ensuite par des camions escortés par les policiers. On voit à quel point c'est des produits qui valent cher ces jours-ci. Et le prince Charles est sorti de quarantaine. Sophie, il va mieux. Il a eu son OK des médecins, lui, qui avait contracté la COVID-19. Euh... Là, il
3: reste le prince Albert de Monaco. Et écoute, en fin de semaine, on a appris le chanteur français Christophe qui a la, la COVID-19. Toi, peut-être, es trop jeune, Vincent, ça te ben dirait euh... Aline, il ah. veut crier! Crier! Oui. Aline pour, pour qu'elle qu qu revienne et, et euh, j les mots bleus J'allais bah, euh, <rire> continuer, -tu mais continuez? non, vous je m'arrête c'est correct. Donc, euh, on envoie euh, tout plein de, de pensées euh, positives à, euh, euh, pensée, euh, positive. à Christophe. Merci beaucoup Vincent Dessureau. Je voudrais remercier euh, Frédéric Mocot, je voudrais remercier Alexandre Moranville, je voudrais remercier Gabriel Meunier, je voudrais remercier Hugo Veilleux et vous remerciez vous, les auditeurs vous le savez, on est diffusé vraiment partout au Québec. On est là pour Merci. vous on vous remercie d'être là pour nous puis moi je vous retrouve demain, à midi. Au revoir.
6: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du
5: site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.